0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了风雨飘摇中的台湾，在一九四九年年底。到一九五零年的时代是那么的不安，那么的流离失所的一群人啊，聚集在台湾要生存下去是多么不容易。可蒋介石会怎么想呢？他们怎么撑过来的呢？一九五零年六月二十五号，蒋介石在他的日记里面写着：“下午与仓焕金儿谈话，德北韩对南韩宣战各报。”始如预料也，就是沈昌焕跟蒋经国，他跟沈昌焕、蒋经国谈话，得到北韩对南韩宣战了，也就是我们俗称的韩战，就从这一刻开始了。他说这是他预料中的事，可是同一天的日记，他写了几个字，非常惊讶的，很令人不解。他写孙立人通匪，孙立人通谁？什么匪呢？没有任何记载。也没有任何证据说明，只有这五个字写在他的日记里面。当然，蒋经国跟沈昌焕的报告，这还有很多其他情报管道都一样，他都是知道的哈。可这两则消息呢，韩战开打，台海情势逆转，那么蒋介石当然期待第三次世界大战可能来临。但是顺利人通匪通的是谁，不知道。而韩战事实上也影响了顺利人的命运。我们回到1949年的时候。美国看到蒋介石失去了大陆，撤退到台湾，早就对他非常的不满。特别是蒋介石没有办法实现美国式的民主价值，反而实行各种独裁手段，在大陆上查禁报纸，压制言论自由，有特务去暗杀像文毅多这样的文化人，文官贪污腐败，军队无能为战，这整个国民政府是完全是不行的。在美国的判断里。蒋介石所领导的国民党垮台，被中共一举攻占，这只是早晚的事情了。所以美国白皮书里面当年写的白皮书，等于要放弃蒋介石，多所指责，为美国放弃蒋介石留下了退路。而美国所担心的是什么？是台湾一旦垮台的话，共军会占领台湾，那么美国会失去太平洋的一道防线。所以美国有意在国民党里面寻找亲美的政治人物，结合他们。来逼迫蒋介石下台，在军方，他们物色的是孙立人。孙立人是维吉尼亚军校毕业，等于是受过美国的军事训练出生的，英语好，而且跟美国有渊源。而在政治界呢，是吴国桢。吴国桢也是在美国普林斯顿大学的政治学博士，英语非常好，被称为“民主先生”。所以。美国物色的这两个人，其实一个在政界，一个在军界。如果能够掌握下来的话，取代蒋介石是指日可待的。但是蒋介石当然也不是省油的灯啊！你想，全大陆的特务全部都撤退到台湾来了，多少特务耳目灵敏，早就把报告都打到蒋介石那里去了。所以蒋介石也知道美国在结合孙立人跟吴国桢。但是他毫无办法，为什么？因为撤退到台湾之后，靠着那一点点带来的黄金，早晚是要坐失三空的。当时台湾的财政收支啊，是年收入每年的收入只够支应政府支出的十三个 percent， 其他八十七个 percent 都要靠借债。你说一个国家八十七 percent 靠借债，这能够长久吗？所以他很需要美国的资源。但是美国不是无条件的。国民政府在1949年12月7号迁到台北， 1 2月15号，美国就召见了国民党的大特务，叫郑介民，让他回台湾，在美国召见他，啊，让他回台湾去告诉蒋介石说，请你把陈诚换成吴国桢担任省主席，美国才会援助你。蒋介石要求人家，他二话不说，隔天就把陈诚给换掉了。让吴国珍担任代理省主席，条件是什么？你代理一个月看看，如果美元有来的话，我就把你变成正式的；没有来的话，你就休想变成省主席。蒋介石留了一手，可吴国珍不高兴了，他觉得那这样子算什么呢？所以就跑去美国大使馆告洋状。美国马上过问说：“为什么是代理呢？”好，蒋介石二话不说，立马宣布吴国珍担任省主席。这可是非常现实的哈，在美国的压力下，而且蒋介石为了让美国高兴，还不仅让他担任正式的省主席，还兼保安司令，又是管全台湾的保安治安的哈。另外呢，还兼一个政务委员，不只是台湾省的省主席，还兼行政院的政务委员，要一个给三个，就一次给足了美国面子，讲得很清楚，蒋介石很清楚就是要争取美元。你也要吴国桢去跟美国争取美元。陈诚非常逝去，他辞去了省主席之后，先是担任东南行政长官。到了1950年3月，蒋介石宣告要在台湾复行逝世所以他要当总统了。然后呢，他要建立行政院，所以呢，就由陈诚来担任行政院院长了。好，这个时候陈诚回头就变成吴国桢的顶头上司了。说起来，这也是蒋介石的谋略哈。他让陈诚回过头去压在吴国珍的头上，让两个人互相矛盾，用省行政院的力量来卡住了吴国珍。这就是政治上的手段嘛。当然，吴国珍被视为是亲美派的，另外一方面，他也被视为是宋美龄的人嘛，所以跟蒋经国是不同的派系的。吴国珍留学美。国。跟宋美龄的美国背景非常相合，思想也非常接近，所以他的作风很开明。他担任上海市长的时候，就被称为是民主先生。所以他刚刚上任不久，在一九五零年八月七号的时候，也就是韩战发生过后，哈，《时代周刊》以他作为封面人物，写出什么？写出他是。在一九四九年担任台湾省主席兼司令，协助蒋氏父子稳定台湾的统治。你要知道，你在蒋介石的威权统治底下，明目张胆的在国外的报纸说，是你帮他稳定了他的统治。你想，蒋介石会高兴吗？你的老板会高兴吗？他的声望好像超越了领袖一样。那么？蒋介石会高兴嘛，可是吴国桢他这种美国派的作风根本不管他，而且他背后有美国撑腰，所以他也不以为意。他按照自己的风格任命辖下的官员，然后推动地方自治的选举、农业改革。政治上要求清廉，而且他不许他的官员滥权贪污。可是唯一让他非常难堪的就是什么？他希望他底下的官员也有本土化的人。也有台籍的人，所以他就任命了蒋渭水的弟弟蒋渭川作为民政厅长。蒋渭川有一点问题，他虽然作为蒋渭水的弟弟，参与了台湾早期的启蒙运动、文化运动，可是他的思想上倾向于右翼的。所以，蒋渭川在228事件里面，因为跟陈仪、跟总统特务系统，他有很特别的关系，所以有人就认为说。他有相当大的权力欲望，想要通过陈仪的关系呢，得到更大权力。所以很多台湾人认为他是帮陈仪瓦解了228所提出的32条要求。所以当蒋渭川被任命为民政厅长的时候，隔天立刻有人在《台湾新生报》刊登广告，祝贺蒋渭川担任民政厅长，高官上任，恭喜他。可是，联名祝贺的名字里面，赫然是二二八死难的牺牲者，如陈新、如李茂生等等的这些人，也就是很可能是因为他的告密或者因为他的背叛而死掉的这些人，整个就是在暗中奉承，他是踏着二二八死难者的血迹高升上去的，这样的一个广告，报纸上公然刊登出来。当然引起政坛上很大的震撼了。吴国祯这下子有点不知所措了，他太不了解台湾在地的政治生态了。可是他又下不了台阶。如果这个时候因为这个广告把蒋渭川换了，不就意味着他世人不明？怎么办呢？最后他拖延几个月之后，把蒋渭川给换下来了。因此有人说，吴国祯空有民主先生的理想。可是，对于台湾在地的政界的情况，其实他并不熟悉，不熟悉台湾内部的政治情况了。好，到了一当然1950年1月的时候，吴国桢作为省政府主席，也很敢做事哈。一月的时候，蒋介石召开了三军将领的会议，里面吴国桢干脆指着军方的面说：“你严重走私，应该严令禁止。”那三军里面会走私的。当然不是陆军，陆军就在陆地上能走私什么？当然就是海军嘛。这时候海军总司令桂永清就很不高兴了，当场拍桌子，两个对骂起来，说：“你说我海军贪污走私，那你告诉我你证据在哪里？”想不到吴国桢早就有准备了，他立刻拿出海军走私的那些资料，面呈给蒋介石说：“你看，海军司令部情报处的中山。”还有舰长周其隆，这两个人已经被逮捕了。他们走失，这让桂永清当场脸色发白。所以，我们就说吴国珍那种个性耿直的性格在此是如此鲜明的呈现出来，甚至于他得罪了军方也在所不惜。当然，陈诚作为行政院院长压在他的头上，所以他有一些施政要走的时候，要经过行政院的同意。公文到陈诚那里，就故意被底子被压了下来。吴国桢靠着背后有靠山，所以就就愤而提出辞呈。可是陈诚还是不能让他辞职啊，所以他连续辞了好几次。那么陈诚还是不通过。可是你说蒋介石的胸襟有这么大吗？能够任由他这么耿直、忤逆他，然后得罪各方都不管吗？当然，蒋介石还不敢贸然让他辞职，因为他背后的美国还是他的靠山，而且蒋介石必须依靠美国，因此他没有几分把握，不敢随便行事。在日记里面，蒋介石在日记大骂吴国桢是什么骄横狂妄，可是到了元旦节或者过生日的时候，他就会找吴国桢夫妇来跟宋美龄一起来吃饭，饭后还可以闲聊喝咖啡。你说这是一个多么有趣的一种政治的饭局，这就是吴国珍，可孙立人却是另外一种典型。美国想要拉拢的孙立人呢，是完全不同的一种类型的人物，他非常的耿直，而且1948年的时候，整个蒋介石在东北剿匪，其实是有机会胜利的，特别是孙立人率领的新一军啊，在东北跟林彪决战的时候。把林彪的部队打得非常狼狈，一退再退，退到很没有办法去了。但是孙立人太会作战了，功高震主。结果他上面的指挥官杜聿明是蒋介石非常信任的学生，所以杜聿明就不断跟蒋介石写报告说，孙立人是骄横跋扈，作战不利。其实孙立人觉得杜聿明下的决策根本就是错误的，不是一个好的作战指挥官。那他希望能按照他的方式去打，才能够打败对方。事实上，我看过孙立人传记里面写到这一段的时候，真的非常痛心。为什么？因为明明能够把共军在东北打败的，打到共军快没有路走了，可是杜聿明把孙立人调走，然后就留下了让林彪可以有喘息的机会，最后重新做大。因此，林彪后来非常感激杜聿明，就是这样子。好在杜聿明的。断的打小报告之后，蒋介石把很能作战的孙立人从东北调走，留下杜聿明去打。杜聿明打仗带军根本就是拖拖拉拉，缺乏果断战力，结果整个东北战场一败涂地，林彪大胜，国军兵败如山倒。很多人都说，因为共军拥有了日军留下来很多新式的武器等等，事实上再怎么样也不如国军后来的配备那么齐全的发动去打他。因此，如果孙立人继续打下去，也许整个东北的战局会改观。可惜蒋介石把一个会战胜的人调走，所以说蒋介石的失败不是没有原因的。他只相信他自己的学生，那些拥诺的、忠诚的，但是没有用的那种战争，就没有用的人把他们打垮了，自己打垮了。好，很能作战的孙立人在东北是这样。事实上，不仅从东北开始，从抗战一开始，他就被派到缅甸去打仗。苏尼人从美国的维吉尼亚大学毕业之后回到中国，然后后来加入部队，又加入各个方面去打过仗哈。那抗战一开始还参加过淞沪战役等等，那是一个很长的故事了哈，我们没有办法在这里细说。但是他很能打战，善战敢战闻名，所以他被派到缅甸去作战的时候，仁安羌的战役让他一战成名。他带了一千多个兵力。去突袭几千个人的日军，而这个时候几千个日军呢包围七千个英军，然后孙立人用一千多个人突围了日军之后，把英军从一个被包围的城里面给救出来之后，两边在合围打败了日军。所以英军就说他们可能会用一千个人去打败日军，那简直太英勇了。英勇善战的孙立人部队，我曾经碰过他的手下，当年参加过仁安羌战役的。那是1990年我去云南采访的时候，碰到了一个司机，说他是跟孙立人那时候一起去打的。这个老司机当年讲起来非常好笑，说英国军队根本不行，他只敢躲在里面嘛喝酒，然后混来混日子。真正要跟日军打仗，根本不是那个料子，不像我们这种不要命的。孙立人带了这些勇敢善战的士兵，哈、哦，被美国媒体称为什么“东方的隆美尔，中国的军神”。可惜在东北被撤换下来之后，他没有地方去。结果蒋介石派他到台湾来训练新军，担任什么？担任陆军副总司令兼训练司令。一九四八年十一月，他在高雄凤山建立了训练基地，他就把他的新力军的主要的干部都调来，准备好好训练一支能够善战的部队。的多么可惜啊！如果孙立人能够派上战场就好了。那么，蒋介石为了怕他影响大陆的战局，把他调得远远的，远到对大陆的战局一点影响力都没有。这个就是孙立人在大陆的处境。可是到了1949年，他训练的这些部队马上就派上用场。1949年10月，他训练的201师真的派上了战场。四9年10月的时候，共军已经打到厦门。他准备陆续发动渡海战役，所以共军就调动所有民间的船舶，然后呢，准备以渡长江的那种方式，用万船齐发来攻打金门。所以十月二十五号那一天的凌晨，共军发动了很多船，然后载着九千多个解放军攻打金门。可是因为共军不熟悉海上的海潮，可是完全不同的。他们希望什么？希望说。这些船载着九九千多个解放军上岸之后，很快就可以开回去，然后接第二批人来，然后继续来来去去的载。他们不知道海潮是有藏潮跟退潮的，因此藏潮的时候好，这个船上岸了，然后士兵可以冲上岸去攻打。可是随即退潮，这个时候你的船如果没有退出去的话，就回不去了，就卡在这个海岸边上了。好。第一波的船只载着解放军登陆之后，本来预计要返航载第二波军队的嘛，风浪太大，船到古林头，共军登岸以后开始退潮，于是所有的船就卡在海边的障碍物上面，回不了航了。结果九千多个共军没有后援，就这样子被卡在岸上，然后面对三万多个国军，还有海、空、陆的整个围攻，最后九千多个全部被歼灭。这就是古林头战役，我们简单讲就是这样。那么这里就有许许多多的冤魂，许许多多的故事哈。那以后有机会再说。但是我觉得最有意思的就是说，这里面孙立人训练的部队终于派上用场了。这一次战役是国共内战里面国军唯一的一次胜利。当然，总指挥是陈诚，动用了陆海空，可是孙立人的2014是战斗的主力。而最重要的意义是什么？是发现共军对于陆地作战虽然很强大，渡江作战也可以，可是这个毕竟是渡海作战，海洋有潮汐、风浪非常强大，整个战略战术根本不是内陆的战争可以比的。可是共军缺乏海空军，蒋介石终于确认到台湾海峡可以作为屏障，维护台湾安全，这是有可能的。这就是古宁头战役。好，接下来吴国珍和孙立人会怎么影响台湾的政局？而蒋介石怎么度过这一波内在的危机？美国想要把它换下来的危机呢？我们今天先讲到这里，我们下一集再来继续为你诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。